0: Papo de Boteco. Olá pessoas, estamos começando agora mais uma edição do Papo de Boteco. Nosso lindo podcast aqui do Cinema de Boteco. Estamos hoje na edição número 89 do podcast. Estamos chegando na edição número 100. estamos quase lá, Túlio. Eu sou a Dani Pacheco. E hoje, vou ser bem sincera com você que está escutando a gente no Spotify. Ou está vindo aqui a gente aqui no YouTube. É o seguinte. Estávamos... A última semana foi muito corrida. Estávamos sem tema. Eu pensei, 89, é o ano que eu nasci, então vamos fazer um, 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 um episódio sobre os filmes do ano de 1989, porque quer que você é, acredite ou não, tem muito filme bom que foi lançado em 1989, talvez você nem se lembre ou não saiba, mas tem muito filme bom foi lançado nesse ano, ou seja, há 31 anos esses filmes foram lançados, parece, alguns parecem que foi parece que foi ontem, mas tem 31 anos já que esses filmes foram lançados, muito doido isso. E é isso, ainda tem que ser por alguns filmes, cada um, hoje, vai dos convidados, vamos falar sobre um, um desses, alguns desses filmes, e no final, nós vamos falar o nosso top 3. Então, hoje, temos aqui a Karen. Oi, Karen!
1: Oi, boa noite, boa noite a todo mundo que está assistindo. Pois é, 89 é um ano muito especial mesmo, estou feliz de falar desse ano, até porque além de você ter nascido nesse ano, tem outra pessoa que eu gosto muito, que nasceu nesse ano também. Taylor. É, é a mesma.
0: <risos> Amamos Taylor. A
1: minha artista favorita nasceu desse ano, então fiquei feliz de ter sido convidada para falar nessa live.
0: Ela tem até um disco que chama 1989, né? Ela também gato muito ano. <risos> Legal. E temos também aqui o Marcos Tadeu, do Prós e Cultura. Bem-vindo, Marcos.
2: E aí, gente. Muito feliz de estar aqui de novo. Tinha tempo que eu não voltava aqui, mas eu gostei também. E eu fiquei surpreso com tanto filme de 89, que é bom. Que eu falei, pô, estuda em 89, eu nem era nascido. Mas Eu falei, quantos <risos> filmes bons. Você é de que ano, Marcos? 92
0: 92? E a Karen, 91? Ah, tá, tá perto, somos todos Isso. millennials. Somos todos millennials. Legal, massa Então vamos lá, gente, vamos começar aqui é, Karen, comece com o seu filme Qual filme que você escolheu para falar hoje?
1: começar comigo? Bom, eu escolhi é, um dos meus filmes favoritos na verdade, assim, de todos os tempos já assisti muitas vezes que é o Sociedade dos Poetas Mortos é, a primeira vez que eu vi esse filme eu era, eu era bem nova assim, eu acho que eu tive uns 12, 13 anos e eu gostei muito porque eu, eu gosto muito do Robin Williams e o filme é estrelado por ele é um baby Ethan Hawking e um também, Baby, Robert Sean Leonard, que é mais conhecido por ter feito Wilson na série do Doctor House, né? Então, são três atores, assim, de muito destaque muito bons. O filme também foi vencedor do Oscar de roteiro original. Então, é uma coisa, assim, que é muito forte no filme. Por isso que eu escolhi esse filme. Eu, eu gosto muito dele, tenho um apego emocional com ele bastante. É... Do que, que fala o filme, né? Pra quem nunca viu, eu acho que todo mundo deve ter visto, pelo menos uma vez, porque muitos professores costumam passar na escola esse filme, né? Então, é um filme que na escola a gente vê, assiste ele. Quando tem oportunidade, assim, o professor passa, na época de dia dos professores e tal. Ele fala, ele conta a história de um, de um grupo, ele segue um grupo de amigos numa escola, num internato, numa escola católica, só para meninos. E é uma escola muito rígida bem conservadora e embora o filme ele tenha, ele tenha sido estreado em 1989, a história mesmo do filme é de 1959, então o filme tem uma ambientação dessa década, da década de 50, então são alunos, seguem esses alunos aí, esse grupo de alunos, são seis, se não me engano são seis, né Tânis? Seis ou cinco, o um grupo do principal, os personagens É cinco ou seis.
0: É. Acho que dá
1: cinco ou seis meninas, Sim, são mais próximos. E eles são... É, e eles estudam nessa escola muito conservadora, uma escola católica, muito rígida, né, conhecida, renomada aí por formar médicos, advogados, uma escola cara. Nessa escola chega um professor diferente, que é o Rob Williams, que também era aluno, ele é ex-aluno da escola, só que ele chega para confrontar esses valores conservadores da escola, da instituição. Então, diferente da escola, o professor ele valoriza a arte, ele valoriza a liberdade e principalmente a poesia. Então, por meio da poesia, ele começa a dar aulas diferentes, porque... Na primeira aula, ele já manda os alunos a rasgarem os livros, assim, no meio da sala, no meio da classe, assim. Então, eles já ficam, assim, surpreendidos. Nossa, que professor doido, né? Ele é, tipo, o tipo, professor ideal, sabe? O professor que é doidão, mas também é carismático. Ele faz esse personagem que caiu super bem pro Robin Williams. Engraçado, que cativa os alunos. Que, que eu acho que é um dos personagens da vida dele, assim. E ele chega para confrontar isso, né? E ele começa a inspirar esses alunos. Nisso de que ele inspira esses alunos, ele lembra, ele mostra para eles de uma sociedade que, inclusive, ele fez parte ou fundou na época que ele estudou na escola, que eles se reuniam numa caverna lá no meio da, no meio do lo local que a escola fica para lerem poesias e eram inspirados para essa poesia. Não só ler poesia, porque eles eram adolescentes, né? Então, assim... Era um momento ali que eles ficavam escondidos, então eles aproveitavam para fumar, para fazer coisas assim, entre aspas, rebeldes, né? Que eram considerados rebeldias para a época, até hoje, né? A gente considera muita coisa que, a, que os adolescentes fazem como re, re, rebeldia. E na, no filme também mostra isso. Aí os alunos inspirados pelo professor recriam esse clube que é a sociedade, eles revivem a sociedade dos poetas montes. Basicamente, contei assim o filme, né? <risos> ele é a assim, assim, né?
0: É, tipo isso? Mas o que que, ele... Eu, é, pode falar, é pode falar.
1: que eu escolhi ele, né? Porque esse filme, ele me inspirou desde o primeiro momento que eu vi, assim, porque, né um professor um professor sempre professores me inspiraram então nas primeiras vezes que eu assisti esse filme eu via mais pelo fato de ser uma história sobre professores inspirando alunos e também porque os personagens são muito carismáticos o filme ele é longo então você acompanha o desenvolvimento dos personagens então, você acompanha tudo que acontece com eles é realmente é um filmar assim, é um filmão mesmo Caio, concordo só que agora, assim, quando eu fui vendo ele mais adulta, eu percebi que ele era um dos primeiros filmes, assim, pelo menos da época, que tocava no assunto depressão na adolescência. Então, eu escolhi ele porque eu acho que isso está muito atual na nossa sociedade hoje. Como que as, os adolescentes, né, o personagem principal lá, o personagem Neo, ele acaba, ele, ele vai, vai mostrando, o filme vai mostrando o processo de depressão dele, e o fato dele não ser aceito como ele é, da forma que ele era, principalmente pelo pai dele, leva ele a uma série, assim, de... Você vai vendo ele ficando melancólico, vai vendo ele ficando triste, vai vendo os sonhos dele durante o filme serem abafados. E aí ele chega ao, ao fim, assim, de tudo, né? A consequência mais trágica da depressão, que é o suicídio. Então, a gente, já responde. Já dei um spoiler para quem não viu. Não, Mas, a, gente avisa, não vi um eu, a gente
0: avisa, na descrição que tem spoiler dos filmes.
1: Já avisou, né? Tem 31 anos o filme, eu acho que muita gente viu, não tem como não
0: falar. Não, eu, assim eu aviso aqui é assim. na de descrição, para quem não tenha visto ainda. Sem é. problema.
1: Então, assim, hum. essa relação difícil dele com o pai e tudo, leva ele a ser um menino que ele vê assim: olha, já que eu não vou poder ser quem eu sou, seguir o meu sonho de ser ator e tudo, eu vou. Aí ele acaba achando essa a única solução, tanto é que ele, no final ele deixa até um poema que ele escreveu aqui, que assim eu sempre choro, <risos> quando o, o Rob Williams chora, lê aquele poema, eu choro com o Rob Williams chorando, <risos> que ele fala assim, eu vou morrer para que enfim eu possa viver então é muito, muito assim o, todo mundo já viu alguma frase, algum um coach desse filme na internet mesmo que você não saiba mesmo que seja só carpendia, alguma coisa assim, você já viu. Então é um filme muito marcante por isso. E é um tema que está muito. Ele, olha só, ele é de 89, tem 31 anos, e ele já se passa nos anos 50. Então, ele. Mas ele está muito atual, porque a nossa sociedade hoje vive esse conflito do conservadorismo contra a liberdade. Então, a sociedade vive isso de hoje em dia. Os jovens hoje estão sendo é, sufocados pelos políticos, que são mais velhos, os governantes. Então, eu acho que é um filme que as pessoas têm que assistir ainda hoje, mesmo que seja para revisar assim e pensar. Então, é, essa pressão né, social para os jovens se encaixar no padrão isso tudo é um, o filme retrato. Então, acho que ele é um filme muito importante ainda hoje. Por isso que eu escolhi ele, além de eu gostar
0: muito. É, eu fico pensando, né? Porque se, se hoje... A gente não vai saber que a gente não viu essa época, né? Mas eu fico pensando... Se hoje, muitas pessoas têm problema em assistir a filmes e séries que lidam com depressão e suicídio, eu fico imaginando como é que foi a recepção do filme lá em 9 há 31 anos, assim. Se, né qual que foi o impacto, assim, porque eu não vivi, eu não tenho tem noção, a gente sabe que o filme foi muito bem recebido, ganhou Oscar, foi indicado Oscar, tudo mais, mas fica aquela coisa, né? como é que será que a sociedade viu aquilo, né? Porque as pessoas são muito sim, né, não, não vamos falar sobre depressão, não vamos falar sobre suicídio, não sei o que, mas, tipo assim, né, enfim, é, é importante ver, né, para as pessoas realmente ter, se conscientizarem, para os pais prestarem atenção, porque eu nem, eu nem sabia disso, mas, assim, eu, porque agora, no, em outubro, teve o dia de saúde, de saúde mental, né? Algum dia, é algum dia é o
1: outubro amarelo? uma coisa assim? Não é? tem, o setembro
0: amarelo, tem o setembro amarelo.
2: É setembro. É setembro é setembro, é setembro. É ah, é. Okay.
0: é porque tem o setembro e em outubro tem o dia da saúde mental, alguma coisa assim. Porque eu vi a... Acho que foi as Nações Unidas, postando a ONU, enfim. E, tipo assim, tem muito adolescente que comete suicídio, muito, assim. É bizarro. E é tipo, não, como assim, né? A pessoa é tão nova, nem viveu nada, né? Mas tem muitas pessoas, adolescente, que, que, que é deprimido. E a pessoa não vê saída, né? E é interessante ver o caso do Neil. Realmente, que a gente vê que ele tem uma certa... Desde o início, você vê que ele já é meio... Ele já tem um certo... Alguma coisa que prende ele, que ele não consegue ser ele mesmo. E durante o filme, com a chegada do professor, que, que incentiva ele a, ser, a fazer o que ele quer e tal. E o pai dele fica do outro lado, falando que ele não pode... E chega no final, se a gente se, se colocar no lugar dele, a gente meio que, tipo assim, talvez a gente fizesse a mesma coisa naquele contexto, que, por exemplo, era uma, ele estava numa escola super conservadora, o pai dele era um babaca, e o pai dele tira ele da escola, que é o único lugar que ele é feliz porque está com os amigos, tem um professor que ele gosta, vai colocar ele em uma escola inter, internato, uma coisa louca, e vai forçar ele a ser médico, que é uma coisa que ele não quer de jeito nenhum. E, tipo, exatamente.
1: Você, é imagina, imagina
0: a cabeça é de um adolescente.
1: No filme, é, fica bem claro, eu, eu acho que eu vi isso até numa crítica que eu li sobre o filme, que no filme é engraçado porque os, os adolescentes, a desculpa que eles usam para... Porque nenhum adolescente não gosta de estudar, em geral. Só que no filme, como a escola pressiona tanto os alunos, a desculpa que eles usam para socializar é fazer um grupo de estudos. Então, eles criam esses grupos de estudo para eles poderem socializar, porque de tão presos, de tão amarrados naquelas regras da escola que eles estão eles não conseguem é, outra maneira de socializar nem com a família, porque eles já estão longe da família, porque eles estão internados, né? um, é uma, um colégio interno. Colégio interno. Ainda, ainda vivendo assim, essa pressão, olha, ou eu tenho que ser... Que é o que acontece muito ainda com os adolescentes, ou eu tenho que ser médico, ou advogado, ou engenheiro, que são as profissões que geralmente são valorizadas. Sendo que a pessoa tem dons a arte, que é totalmente diferente daquilo, e o pai colocando aquela expectativa e pressão, e desde o início, você falou, desde o início, o Neil já mostra isso, e realmente, quando ele fala pro, pro personagem do Ethan Hawke que ele vai fazer é, a peça de teatro, que ele quer fazer, ele já tem aquela, aquela coisa assim, ele fala assim para ele, nossa, mas você é doido, o que seu pai vai pensar? Aí ele já responde, não, mas eu tenho que tentar, tipo, você pode me ajudar? Já tem meu pai. Ele fala assim, por que você não está me incentivando? Algo tipo assim, já tem o meu pai que já só joga base e bauze joga free mim e, e poda meus sonhos, e você que é meu amigo pode me ajudar também, sabe? Você vê que ele é um, um personagem angustiado, que ele está ali já pedindo socorro. E o Robin, Robin, o personagem do Robin Williams, o professor, inspira ele a, a fazer não assim com imprudência, ele é um... É um ele inspira os alunos, mas ele também fala com os alunos. Ele também chama atenção quando eles fazem coisa errada. Então, assim, ele faz esse papel do professor, assim, ideal, sabe? É, por isso que eu gosto desse filme. Eu acho que, quando eu assisti Quando Nova, eu até não tinha entendido por que, que o, o personagem dele tinha suicidado. Hoje eu já consigo entender melhor. Então, o filme, assim, que ele é bom até de revisitar. E uma coisa que eu tinha reparado também, que como o filme passa em 59 esses, olha só, esses alunos de 59, né, uhum. esses mesmos alunos que são adolescentes agora em 59, eles serão os, aqueles que se rebelarão em 70 contra o sistema. Então, eles vão protestar contra a guerra do Vietnã. Eu fiquei pensando, eu falei assim, olha, será que as, os hippies, os hippongos lá de 70, os Woodstock, os músicos, será que eles viveram essa opressão tão grande nos anos 50, que nos anos 60, eles, os adolescentes se o jovem adulto dos anos 60 ficou, entre aspas, doidão, por causa uhum. dessa opressão. Isso me fez pensar assistindo dessa vez. Porque, pensa bem, nos anos 50, como a sociedade não era conservadora? Se hoje ainda é, e nós estamos em 2020. Então, eu acho que isso dá até um pouco de esperança para os jovens de hoje, que, olha, vocês, mesmo com a sociedade e governo e paz fazendo essas coisas, vocês podem fazer grandes coisas, como por exemplo, protestar contra uma guerra. Sabe, eu acho que no futuro já os nossos jovens que estão vivendo essas pressões hoje serão os próximos Woodstock. Não tô falando que é para vocês serem sexo, drogas e rock and roll só não, mas eu tô falando assim que vocês vão libertar, sabe, vai romper com isso. Eu não sei, eu acho que eu acho que esse filme fez pensar nisso, sabe?
0: Eu acho assim que, pelo que eu já tenho, eu, que eu tenho observado de. Mas isso é na minha bolha, claro, né? Da é, minha bolha de primos, enfim, de pessoas que conhece, o que são dessa geração do fim dos anos 90, início dos anos 2000, assim, eles já são mais abertos. Independente do, 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 de, de terem pais conservadores, como eles estão numa sociedade que, graças a Deus, é melhor? Assim, temos. Os, a gente dá umas caidinhas assim, mas. Tem depois, um atuado, depois avança mais. Então, assim, todas as pessoas que eu conheço que são dessa geração, são muito abertas, assim. Elas não são estúpidas, assim, não são conservadoras demais. Talvez uma outra seja, mas não é o que eu observo da maioria. Então, eu acho que essa geração... Ah, nossa, eu acho que já é mais evoluída. Mas a deles, a, a, tipo assim, esses centênios aí, eles são ainda mais, assim, mais abertos, não vem preconceito nas coisas. É, então, assim, é um mundo melhor, então eu acho que assim que a geração deles e os filhos deles para frente já vão nos tornar o nosso mundo melhor, assim, vai vai, ser uma, vai ter uma mudança grande, assim, daqui um, talvez daqui uns 20 anos as coisas estejam bem mais, sejam bem melhores do que hoje, que tá num momento difícil, mas vai passar, isso sempre acontece, mas não sei se seria uma não um, 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 né, nesse sentido, uma, uma revolução da vida, claro que não, mas eu acho que eles não tem, não não são, não, ter, não vão ter muita paciência com isso com tipo atitudes mais é, opressoras assim
1: uhum. então
2: uhum. Sentido, né? eu concordo eu concordo é. concordo com a cara concordo com a Dani eu acho que é, é meio que isso mesmo é, com que a cabeça eu também sinto que parte dos meus primos e tal tá bem mais é, tranquilos é, mais abertos em relação a isso mas é legal que a Karen falou e a Dani também, que como que esse filme é atemporal, né? Até hoje a gente consegue discutir depressão e tal no filme desse. E, e, a, e a a Karen falou, né? Como que Um tio, né, a arte, a arte também tá aí para ajudar, tá aí para Então, como que um professor falou bem e trouxe os métodos de lá de diferentão e tal, mas que fez uma pessoa ajudar uma pessoa e então, tal, acho que isso é muito rico assim, o poder da arte, tanto do filme como dos personagens em si, isso é muito legal e
1: só para finalizar Dani é, aqui sobre o filme, eu trouxe os destaques que eu gosto assim do filme que é principalmente a atuação do Robbie Williams eu acho que ele só realmente não levou o Oscar porque o... ele estava concorrendo com o Daniel Deleuze no é pé ele... esquerdo que uhum. era um, um filme assim que ele tinha só ele assim para brilhar e era uma atuação sensacional então acho que ele só não levou por causa disso mas poderia ter sido o primeiro Oscar dele sim é, eu gosto né, do filme defender a arte, não ser chato porque às vezes acho que as pessoas veem Sociedade dos Poetas Mortos, mas que vai ser um filme assim, sobre poesia, um filme chato e não é é, eu, a fotografia do filme também é linda. As paisagens que passam no filme. Eu adorei a montagem. Colocando as paisagens. E aquele clima de outono bonito. assim É muito muito linda. ai o Ethan, Foi nesse filme que eu comecei a, a ser fã do Ethan Hawke. Que ele é tão bonitinho. Ele é tão lindo. Eu adoro o personagem dele. E ele é tá a cara que... da Maia. Sabe
0: a Maia? Sim, a filho dele. Mesmo.
1: É ele nesse filme. Eu, acho,
0: eu acho a filha dele é, muita, é uma mistura muito boa dele com Ela é uma assim.
1: mistura muito boa dos dois. mas E acho que ela parece hum. mais com, ele, com ela, com a uma turma. Mas nesse filme, ele é, tá ela, assim, tá a cara dela. Eu acho. É, muito
0: ele tava novinho, acho que tinha 18 anos quando ele gravou. Muito
1: novinho, assim. muito novinho. É, eu trouxe também, deixa eu ver, algumas algumas frases do filme, que são as que eu gosto. Você vai falar as curiosidades, né, Dani? Depois, no final, né? Ah, fala, pode falar suas frases. Ah, então, vou falar as frases que eu gostei. Que são... É aquela da, da carta do suicídio, né? Que eu já falei. Mas tem uma que o personagem de Robin Williams fala. Sempre entendi que a ideia da educação era ensinar a pensar por si mesmo. É, ele fala também para os meninos, olha, quando lê, não considere apenas o que o autor pensa, considere o que você pensa. Que ele já ensina, ele precisa ver como que ele rompe, né? Que a escola ensina eles a não questionar e ele ensina a questionar. E é, tem a, a frase de final que eles, que é a homenagem que eles fazem para ele no final, levantando as cadeiras, O oh, Captain My Captain, que é uma cena muito marcante. Acho que todo mundo que todo cinéfilo já viu. É, e a que fala sobre depressão, que é importante, assim, que eu achei no filme, que fala assim, ó, a maioria dos homens levam uma vida de desespero silenciado. Que é isso, às vezes as pessoas estão aí do nosso lado gritando por socorro, mas a gente não consegue ouvir. Então, eu gosto muito, muito, muito desse filme pelos temas, assim, que ele, que ele passa. E aí você fala as curiosidades, se tiver alguma... Ah, eu gosto também da cena que o Robert... De... que o hum. Robin Williams imita o Robert De Niro. Ele faz umas imitações na aula, não sei se vocês lembram quando ele tá dando aula. Ele imita
0: o Robert De Niro onde?
1: Ele imita não o lembro. Robert De Niro num filme... No...
0: Tá ele... Não, não, é anos 50. Não, esquece. Não,
1: hum. eu não lembro. Eu não lembro. Ele fa... Eu acho que é o Robert De Niro que ele imita, é muito parecido. Mas o Robert De
0: Niro no, no, em 59 já fazia outro filme?
1: Eu acho que sim. Ou oh, o Marlon Brando, estou confundindo. Acho que é o Marlon Brando, então. Eu sei que ele imita um ator. Eu vou pesquisar quem quer. É, é? Eu, eu pesquiso aqui e depois é. eu falo para vocês. E aí você... Ah, não sei se você vai falar...
0: Eu o Marlon Brando.
1: Ah, Marlon né? Das hum. curiosidades, mas o diretor, ele colocou os alunos para se hospedarem juntos. Tá, suas hum. curiosidades, isso?
0: Eu acho que não. Acho que
1: é Durante as filmagens, colocou os meninos para eles se hospedarem juntos para fortalecer a amizade. Então, é muito genuíno. Você acredita mesmo que eles são amigos de verdade. E é do mesmo diretor de O Show de Truman, que também é um filme que tem muita crítica social, que é um filme mais recente, né? e que também tem um humorista como papel principal. Então, é bem legal o diretor repetindo os padrões.
0: É o Peter Weir.
1: É. Isso é isso sobre
0: o Legal. filme. Eu trouxe umas curiosidades que eu acho bem interessantes que eu, quando eu li, eu fiquei assim: como assim? Uma primeira curiosidade você é, para quem não sabe, é só para falar é, sobre o Oscar, né? Que o filme foi indicado ao Oscar de melhor filme, ator, direção, e venceu o Oscar de melhor roteiro. Quem escreveu o filme é o Tom Schumann no mesmo ano de 89. Ele que escreveu o roteiro de Querida Encolhi as Crianças, que foi um grande sucesso de 89 também. E, ou seja, ele teve esses dois hits em 89 e depois ele nunca mais conseguiu emplacar nenhum filme e sumiu no tempo. É, mas foi o primeiro roteiro que ele escreveu, Sociedade dos Poetas Mortos. Ó, e olha o roteiro que ele escreveu, o primeiro filme que ele escreveu, o filmaço. E uma curiosidade que o papel do Neil, o River Phoenix queria ter feito. Descobri isso nas minhas pesquisando curiosidades do filme, porque o River Phoenix, ele trabalhou com o Peter, é, Peter Weir em A Costa do Mosquito, que é um filme de 86. E, e ele queria muito ter feito o papel do Neil. Só que aí acabou escalando. É o, o, o Roberts, né? É o, Ro, é o Roberts, né? O ator, né? É o Roberts, né? Isso. Acabou escalando o Roberts.
1: Acho que é Sean Robert, que ele chama o Robert Sean, alguma coisa assim.
0: Deixa eu ver.
1: Acho que é o Robert Sean. Deixa eu
0: ver aqui o. o... Robert Sean Leonard. Robert Leonard, isso. Aí acabou que o Robert Sean Leonard acabou sendo escalado, mas o queria muito ter escreve filme. ele teria a mesma idade do Ethan Hawke, 18 anos. O, ele, o Robert Sean Leonard também é mais ou menos a mesma idade. Ele é de 69, é. aí, tinha a mesma idade. Mas, e o Ethan Hawke, eu li aqui também que o Ethan Hawke ele já falou que o River Fink queria tanto o papel do Neil que ele até escreveu uma música sobre isso. Porque o River Phoenix também era músico, ele não era só ator, ele também tinha uma banda com a irmã dele, a Rain Phoenix, ele compunha música, ele era amigo do Milton Nascimento, ele já foi pra Minas Gerais, ele é todo assim, é sério.
2: Que isso, a competição era pesada, hein?
0: Pois é, e ele é tipo assim, eu super imagino, ah, é super River Phoenix que ele ia ter feito esse filme, tipo assim, porque ele gostava de fazer filmes mais emocionais. Assim, é, com uma carga emocional grande ele era uma pessoa muito sim, sensível a essas coisas, então ele teria sido o, o Robert John fez uma excelente atuação deu uma excelente atuação, mas o River Phoenix também teria destruído esse papel, não tenho nem dúvidas disso que ele era muito bom em drama então tem essa curiosidade outra curiosidade que eu peguei é que o Robert, um, um dos motivos que o Robin Williams, é, Robin Williams fez esse filme, é porque ele, queria, ele sempre quis ter tido um professor como o John Keating, quando ele estava na escola ele sempre quis ter um professor desse jeito, assim, mais é, libertário, que motivasse os alunos, ele nunca teve, e teve a chance de fazer isso no cinema, então foi um dos motivos que atraiu ele, e antes dele morrer assim, ele sempre falava que foi uma das melhores experiências que ele já teve, e o Peter Weir foi um dos melhores diretores com, com quem ele trabalhou. Então, achei isso bem interessante. Outra curiosidade... É que antes do Robin Williams, outros atores foram considerados para o papel, e vários outros atores foram considerados para o papel. Tivemos Dustin Hoffman, Alec Baldwin, Mel Gibson e Liam Neeson... poderiam ter feito esse, esse filme, e acabou que foi para o. Porque parece que o filme ele teve algumas mudanças no processo de produção, ia ser um outro diretor, aí o outro diretor queria outro ator, aí mudou para o Peter Way e acabou sendo o Robin Williams. Então, tipo, assim, acontece muito isso, né? Você escala um diretor, ou o diretor quer tal ator. Aí o diretor pula, pula do barco. Aí ah, não vai ser mais esse ator de diretor Novo porque que é um outro. Então, isso, isso acontece muito no cinema. Então, achei isso bem interessante. Outra curiosidade é que o filme foi, foi filmado em ordem cronológica. Então, tudo que a gente vê acontecendo foi gravado exatamente nessa ordem. Então, bem legal. Porque acho que a ideia é ele pegar o desenvolvimento do enredo aos poucos. Então, ele é gravando para meio que os, os, os atores se envolverem mais com a história em gravar assim, né? Porque imagina você, já, você começando gravando com a cena do Neil lá, cena final do Neil não tem aquela carga emocional, né? Se você vai gravando aos poucos na ordem, talvez quando chegue no fim, ele já tá mais as, os atores isso já estão mais também,
1: e... Isso faz também o fato dele ter colocado eles para ficarem juntos, né? Na gravação que aí eles foram construindo mesmo a amizade e faz a cena assim, ser mais dolorida quando eles descobriram que o amigo, o melhor amigo deles tinha falecido, né? Suicidado no caso.
0: Sim, com certeza. Pessoal a diferença. E, e isso eu acho eu acho bem legal, né? Foi uma, esse filme foi assim, ele, tudo dele foi muito bem feito, o roteiro muito bem escrito. É, o processo de, a, 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 de produção do filme, as gravações, como é que a seleção dos atores foi muito bem feita. Pegou o Robin Williams, então, tipo assim, que é uma pessoa que encaixa perfeitamente, porque eu fico pensando, né? Claro que os outros atores seriam ótimos o Dustin Hoffman, o Nisso, todos grandes atores. Mas o Robin Williams, eu acho que é, é, depois que você vê o Robin Williams, você fica assim, gente, é esse o papel perfeito é pra ele, porque é um cara que ele, ele sabe ser sério quando precisa, mas ele tem muito carisma. Ele era uma pessoa muito carismática, alegre que ele, assim, não tem nem dúvidas de que teve várias cenas que ele deve ter improvisado, que ele improvisava muito, que nem Geri Indomável, ele improvisou várias cenas, então, assim, então eu não... não tem nem dúvidas de que isso tornou o um ambiente muito mais, é, muito mais propício a produção de um grande filme, assim, porque ele é uma pessoa que deixava as pessoas mais confortáveis, mais alegres, ele fazia brincadeira, então, assim, é, enfim, não consigo imaginar uma outra pessoa nesse papel, assim, foi, tipo, perfeito, é com certeza uma das melhores atuações do, da carreira do, do Rob Williams. Ele tem outras marcantes, né? Porque ele era é um gênio, mas, assim, essa com certeza tá no top 5, ou até top 3 dele. Mas, é isso. Vamos lá. Próximo filme, Marcos, qual é que é o filme que você escolheu?
2: Então, vamos lá. Eu saí um pouco do filme, escolhi uma animação que é o serviço de entrega daqui, que é do Hayao Miyazaki, do famoso, do estúdio Ghibli. Ele eu vi até pouco tempo, e eu gosto muito de maratonar as animações e tal, tanto de Disney, quanto de, do, do Japa. E aí, quando eu vi o serviço de entrega aqui, que eu falei assim, no, eu me identifiquei muito. Então, a história é assim, é praticamente, eu senti uma pegada americana, mas eles adaptaram isso. Para os japoneses, né? É uma, é uma bruxa, uma bruxinha que tem 12 anos é é, não sei se é 12 ou 13 anos e aí os pais deles chegam e falam assim ó, sai de casa, tem que sair de casa agora você passa um ano longe da agência tem que se virar e aí ela, ela vai, pega a vassourinha dela e o gatinho e, vai, e chega numa, numa, numa cidade lá e tal e o que eu acho mais bacana é que, é, além do filme todo, é uma lição, mas essa primeira parte do filme, esse primeiro arco, quando ela chega de vassoura e tudo, a população fala, não, o que, que é isso e tal, acho legal esse estranhamento do diferente, assim, como que a gente não sabe lidar com o diferente e tal, e depois que quando o diferente passa a ser normal, que a gente fala, ah, tá, ele tá aqui entre a gente e tal, e aí, e aí ela, ela chega numa casinha lá da Ozoro que é uma, uma senhorinha, e aí ela é muito atrapalhada, não sabe o que, que, que faz, meio perdida e tal, e ela falou assim, não, eu vou te ajudar de qualquer jeito, mas aí ela tenta fazer um, uns bicos lá e não dá certo, até que ela pensa em fazer entrega com a vassoura dela. E aí, é, eu achei muito bacana, assim, que tem temas, eu achei muito pertinente, porque em 89, trazer um tema desses, tipo assim, amadurecimento, é, responsabilidades e tal, de uma maneira assim, muito ponderada, fora que a trilha sonora também é incrível desse filme, é, e eu fiquei pensando muito nisso quando eu vi, eu falei assim, Não, gente, que legal, é né? um filme de, de 89, que já tem esse tanto tempo, é, falando de responsabilidades e tal, né, que as crianças já, já tem que se virar, não, não vai ficar vivendo com o pai a vida inteira, não, vai dar seu jeito e tal. E eu achei que é um filme rico, assim, fantástico, é, é do, dos parentes do túmulo de vagalume, a viagem de Tihiro, só filmão, assim, também, então, é, eu gosto muito disso também, dessas animações ali, é, e eu achei fantástica, a Kiki também ela, ela é uma personagem muito carismática, e o gatinho dela também dá, dá boas cenas de, de comédia entre os dois, assim e tal, e a própria aventura dela dela sair de casa até dela chegar. É, eu achei interessante nas críticas que eu lendo aqui, eu não lembro muito disso, não. Falou que o, o final termina com coisas meio abertas e tal, falando que é, nem sempre a gente consegue resolver todos os problemas, né, então é normal que ele fique coisas em aberto e tal, eu achei muito legal, eu falei assim, é mesmo mas eu não lembrava que o final ficava tão em aberto não. mas mostra bem isso, essa questão de responsabilidade e tal e tem também tipo uma, uma paleta de cores bem pastel assim então é um filme gostoso de se ver delicioso de se ver, assim aquele bem em sessão da tarde, tá na Netflix então... <risos> É, já fazendo a propaganda mas eu, eu gosto muito assim é, eu acho que ele é delicado eu acho que o Miyuzaki ele tem esse poder de trazer de ser delicado nas animações dele o túmulo de vagalume a gente chora mas aqui a gente consegue rir de alegria e tal
0: esse, esse eu não vi não é trágico igual tu, igual túmulo de vagalumes não né
2: não é, é super de boa você vai rir de
0: deus credo
2: é, Túmulo de Vagalumes, eu vi e fiquei com o um olho desse tamanho. Que eu falei, gente, não tem condição, que é um filme para criança é isso.
0: É muito <risos> verdade. É muito <risos> triste. Nossa Senhora, é muito triste aquele filme, querido. E é de um ano antes, né? De 88.
2: Ah, não lembrava que é de 88.
0: É um ano antes Mas... desse.
2: É. Mas é isso, eu gosto muito do Estúdio Ghibli. Eu, eu sou o pior de animação, eu gosto muito de ver animação. E eu falei assim: ah, eu podia trazer outros filmes, mas eu falei assim: ah, eu vou trazer um, um diferente e tal. Eu podia trazer até a Pequena Sereia que eu gosto também, mas falei assim: não, vou deixar, vou deixar para trazer outras culturas e tal. E eu gosto, é, por exemplo, o Gatinho, é, que tem lá com ela. É, esse estranhamento, são cenas marcantes, assim, acho que vale muito a pena ver Depois, quando eu fui ver que de 89, eu falei assim, pô, que legal que ele é de 89. Porque <risos> eu não imaginava, eu falei assim, se eu tivesse, eu só assim, fui ver isso depois, descobri isso depois, mas eu falei assim, um filmão que todos lá do estúdio Ghibli vale a pena ver, mas esse também já fica a dica.
0: Esse filme daqui, que teve, quando a gente fez o programa semana passada sobre culinária e cinema, teve uma pessoa quando a gente perguntou no Instagram qual que é o seu é, enfim qual o filme que mais te água na boca teve uma pessoa não lembro quem que foi Será que foi? não foi você não teve uma pessoa que mandou esse filme eu até coloquei...
2: ah, é, tem umas comidas bonitas mesmo
0: ela entrega comida então ou é uma das coisas que ela entrega
2: não eu acho que ela entrega comida mesmo acabou que eu não revi mas é, é praticamente isso é entrega né então eu acho que ela ela faz a a dona junta com ela lá e ela começa a preparar comida e tal. Mas é um filme fantástico, assim, acho que fala um pouco de solidão, de responsabilidade. Eu gosto muito do cinema, principalmente pela questão das mensagens. Então essa mensagem me impactou muito de responsabilidade, de eu falo muito dessa jornada solitária assim, né? E o mundo bruxo também, coisa que a gente gosta, e tal, Harry Potter, né, as coisas de fantasia, mas eu achei que Principalmente isso trouxe uma forma muito madura de conversar com um tema fantástico. E é isso.
0: Eu peguei aqui, só, só achei duas curiosidades bem legais, assim, é que ele foi o filme que mais arrecadou dinheiro no Japão, em 89, foi a maior bilheteria do Japão em 89. E outra curiosidade é que no filme foram utilizadas quantas 462 cores.
2: Nossa, é muita coisa
0: mistura de cor, gente. Tem 462 cores nesse filme.
2: Muita aqui, coisa. ó. Outra curiosidade. Ó, o Milsack, ele viajou a Suécia, que tá descobrindo. E as fotografias que tiraram lá em Stalcom e Visib, serviram de base para as construção lá da cidade que é Coricoro. Ah, é, a, a troca, quando chegou nos Estados Unidos, a cena que ela dá café lá para aqui, que é mudada por um chocolate quente. Isso porque a, a companhia não, não achou apropriado dar café para uma criança. Então, cabia mais dar chocolate.
0: Sim, eu quando era criança, eu tomava café escondido. <risos> Aí meus pais descobriram, me xingaram. Eu nunca mais tomei café.
2: Nunca Hoje mais eu estou viciada em café, mas na minha infância eu sempre tomei chocolate.
0: <risos> o Caio mandou uma pergunta aqui. Dani, já viu o tomo por alumes? Sim, o meu, meu o namorado da minha irmã o Lucas, Lucas Siqueira, que também tá, é aqui do cinema de boteco, ele me forçou a ver, ele me forçou, ele falou, Dani, vê esse filme, Dani, vê esse filme, Dani, vê esse filme, e ele tinha na Netflix, eu falei, deixa eu ver essa bagaça, né? O filme ficava falando, ah, é, que é muito triste, sei o quê, eu falei, ah, tá, eu não gosto de animação, mas vamos ver. E credo, gente, é muito triste, assim, é um filme muito bom, é muito bom, é muito bom, mas é só desgraça, é só coisa ruim acontecendo, dá muita, é muita tristeza, gente. É,
1: eu já três.
0: sei que eu não vou ver, então eu quero chorar. É, assim, se eu tivesse visto esse filme na pandemia, eu ia morrer. De, de, de Ele de... é dois
2: é. extremos, o Kiki é fofinho e o dono de vagalunza é, é trash. Não. Ô, é. Dani. Ah.
1: O Carlos comentou aí que a, a Kiki inventou o iFood.
2: <risos> ah, é mesmo, também senti essa referência oh. aí. <risos> Quem dera seu iFood de hoje para ser dar vassoura e entregar as rabas. É, eu acho que isso
0: demorar mais, vai demorar mais é, tempo. Talvez um Talvez <risos> então, vai ser uma vassoura, né? Vão entregar com como é que chama aqueles trem que voa?
2: Drone. Drone. Ah, é. Em São Paulo falou que fizeram um... Um uma pesquisa e hum. falou que se fosse um motoqueiro, acho que ia demorar 20 minutos. O, o drone demorou tipo 5 minutos. Aí então adaptando. Ah, não, em São Paulo não. em Curitiba. Aí estão vendo o que é que é isso. Assim.
0: Pois é, não, eu acho que pode acontecer. O detalhismo
1: é mais uma profissão. Substituindo por máquinas.
0: O Carlos já me fez bullying aqui, ó. Deixa eu ver essa bagaça da empatia. <risos> Qual que é a bagaça? Turma dos agalumes, <risos> para melhorar a <risos> <isso>, situação. <só> assim. <risos> Vamos lá, gente. É, deixa eu falar do meu filme aqui o filme que eu escolhi é bom que a gente foi bem diverso Pegamos, tivemos um filme americano Sociedade dos Poetas Mortos tivemos agora uma animação japonesa de Ghibli, super legal e o meu filme é um filme sobre racismo é um filme chamado Faça a Coisa Certa foi lançado em junho de 89 igual Sociedade dos Poetas Mortos o, a animação da Kik, entregue da Kik, você viu que entrega da Kiki foi lançada em julho. Então, os, uhum. os dois filmes foram lançados praticamente na mesma época, no meio do ano, que foi quando eu nasci. e... tá vamos lá.
2: <risos> é... Hashtag velha
0: <risos> Obrigada. É... Mas vamos lá. Uh, co... Faça a coisa certa, lá. é um filme dirigido pelo Spike Lee, foi o quarto, fi... é o quarto filme dirigido por ele, se eu não me engano. Ele tá bem novinho, ele também estrela o filme, ele também tá no elenco. E é um filme que ele estreou no Festival de Cannes, concorreu a Palma de Ouro em 89. Não foi premiado, mas ele passou lá, teve todos os holofotes possíveis. Ele acabou, eventualmente, foi muito bem recebido no festival e por onde passou. Ganhou vários prêmios de associações de críticos e acabou... É... Tendo duas indicações ao Oscar, foi ator, ator codivante para o Danny Aiello e melhor roteiro para o Spike Lee. Naquela época, o Oscar ainda não, não tinha dividido a categoria para roteiro original, roteiro deputado. Era só melhor roteiro. Então, concorreu ao Oscar de roteiro ao lado do Sociedade dos Poetas Mortos. Ele, inclusive, perdeu para a Sociedade dos Poetas Mortos. E vamos lá. Ele também... Ah, também é importante porque é uma puta de uma revista, uma revista francesa que chama carreira do Cinema, é uma revista super aclamada, super referência no cinema, e ele entrou no top 10 dessa revista de 89. O que que é o filme? Gente, não vou, não vou dar esse, filme não vou dar spoilers, igual a Karen, quem deu spoiler hoje foi a Karen <risos> Tô brincando é, Já dei muitos spoilers que a Karen tem créditos uh, Então, o filme a gente acompanha um dia um dia de muito calor, um dia mais quente é, de, Nova, de Nova York em 89 o filme se, é, se passa em agosto um dia acho que é 5 de agosto de 89, então é o dia mais quente do ano em Nova York, e o filme é, conta a história do personagem Spike Lee, ele é o um entregador de pizza de uma pizzaria do sal é uma pizzaria super tradicional do Brooklyn, e é uma região do Brooklyn que, mor que moram muitos negros essa pizzaria é de uma família italiana e eles estão lá, tipo, há 25 anos. Eles estão lá há muito tempo. a pizzaria que, tipo assim... Pessoas cresceram nessa pizzaria. Todo mundo vai nela o dia inteiro comer fatia de pizza, pede, enfim. É uma pizzaria super tradicional do Brooklyn. E o filme, enfim, o filme vai acompanha um dia nesse, nesse, nessa, nessa pizzaria, nesse bairro, que acontecem várias coisas. Temos vários personagens. E o filme ele não vou dar mas o desfecho dele acontece uma coisa muito louca, porque é um filme tipo assim que Até chegar no terceiro ato, no desfecho, ele é um filme que tipo assim, é um filme tipo assim de drama com comédia assim, e tal leve, não é um filme muito pesado. Aí quando chega no final, pá, é tipo Parasita. É, tipo assim, você fica assim, what the fuck is going on, então, é, tipo assim. É um filme bem assim, o final é bem pesado assim, mas durante o filme também tem várias cenas que o Spike Lee, ele faça referências à questão do racismo, tem várias discussões no filme sobre isso, principalmente com o personagem do, Spike, do próprio Spike Lee, o personagem de John Tuturro, que é um cara super racista, que é o filho mais velho do dono da pizzaria. Então, assim, é um filme muito interessante e, e o que é mais assim, é, incrível é que esse filme foi lançado há 31 anos e Assim, o que. E esse ano, o que aconteceu com Black Lives Matter? Assim, o, o que fez o assim, que fez esse movimento foi a morte do. do gente, como é que chama o George, né? George, né? George Floyd. George Floyd. George Floyd, isso. Quando teve a morte do George Floyd, o, o Spike Lee pegou, uma, pegou, fez uma referência ao próprio filme dele, Que eu Faço a Coisa Certa. Porque é, o que acontece com o George Floyd, de certa forma, acontece, que eu faço a gente faça coisa certa. Então, assim, é bizarro tanto que é idêntico. O
1: filme da brutalidade policial?
0: Policial, é. exatamente. Então, assim, é, faz, faz uma crítica muito forte, ou seja, é um filme que foi lançado em 89... E em 2020, a gente vê a mesma cena acontecendo. Então, é uma coisa que, tipo assim, é, nessas horas a gente fica assim, puta que pariu, né? O mundo não evoluiu bosta nenhuma, né? Porque continuam as mesmas coisas acontecendo. Então, tipo assim, o pessoal fica falando, não, as coisas... Claro que as... O quê? as coisas não são ruins como antes, mas certos comportamentos continuam acontecendo. O racismo é estrutural ainda, ele é estrutural. Então, existem policiais racistas nos Estados Unidos, isso é fato. No Brasil, isso é fato. Então, assim, é muito triste isso. Então, esse filme, na hora que eu vi, eu fiquei assim, caramba. É, e o bom do Spike Lee, com os filmes dele, eles, eles batem na gente com muita força. Então, quem viu Infiltrado na Clã, por exemplo, não sei se vocês viram, eu vi ele no cinema e eu lembro que, assim, que não tava lotado, lotado. Eu vi ele durante a semana, porque era mais barato. Eu saí do trabalho e fui ver. E tinha umas pessoas na sala, assim, e eu lembro que quando o filme termina, na parte final do filme, assim, o filme termina e ele coloca cenas daquele, daquela manifestação que teve lá é, isso é Arconville, Arconville, que teve em Charlestonville, que teve aqui, aquelas duas manifestações ao mesmo tempo, uma, enfim, uma um, dos um, supremacistas, um, um,
1: supremacistas brancos e outros dos
0: supremacistas brancos. Isso. E, tipo, e, e no final morre é, um, um maluco, pega um carro, atropela um tanto de gente, mata uma menina, mata uma mulher. E depois disso, o Trump, ao invés de né, condenar, fala que tinha gente, pessoas fazendo coisa errada dos dois lados, porque ele não podia perder voto do eleitorado dele, supremacista branco, claro. Então, assim, é muito doido. E eu lembro que, assim, quando, no filme, quando te, o filme ele mostra essas cenas e o filme termina, aí termina de vez, eu lembro que o cinema ficou, tipo assim parado, ficou aquele silêncio durante, sei lá, dois minutos, ninguém levantou da cadeira, porque é um filme que, muito pesado, mas é o que a gente precisa, assim, acho que, claro que é legal termos filmes mais leves, que nem o daqui, que, que é uma animaçãozinha mais fofinha e tal, mas acho que filmes como Sociedade de Poetas Mortos e o próprio Faça a Coisa Certa, acho que são filmes importantes, assim, para porque a gente precisa também, o cinema não é só a gente se distrair, uma coisa leve e tal, em alguns momentos é, é claro, mas eu acho que essa parte dele de mostrar a realidade, fazer uma crítica social forte, é muito importante. Se não fosse o cinema dando, dando visibilidade a isso, o mundo não andaria para sempre, para frente, porque o cinema é, é, tem, dá muita visibilidade para as coisas mudarem. Assim. As pessoas que fazem filmes, eles têm que ter essa noção de que eles estão fazendo filmes que vão afetar pessoas. Então, o Spike Lee, assim, ele é mestre nisso, ele sabe como ninguém fazer filmes que fazem a gente refletir e questionar. É Mas, o mundo que
1: a gente vive. Hum. O, o filme recente também do Spike Lee, o, da Five Blood... Destacamento também... uhum. Não, de muito bom, muito bom. Ele também uhum. é um filme totalmente político, né que já é a pegada mesmo do diretor, e que também te deixa assim, impactado também. Então, pessoal, confere aí. Quem não viu ainda, assista. Está saindo muitos filmes políticos esse ano, porque, né, como você falou, o cinema dá visibilidade. Então, época de eleição nos Estados Unidos. A gente vai ter um tanto de filmes com a temática política. Então, quem gosta dessa temática, fica atento aos lançamentos desse ano. Porque tem bastante coisa bacana vindo aí.
0: Tem. Tem muita coisa. Inclusive, é, uma, lembra, uma lembrança, porque o, o, o Faça a Coisa Certa, ele não, ele, ele não foi indicado Oscar de melhor filme. E no Oscar de 1990, a Kim Basinger, que, que anunciou a categoria, foi falar dos filmes que foram indicados, os cinco filmes indicados, que na época eram cinco. E ela, eu vou deixar o link aqui no YouTube para vocês verem, quem tiver aqui no, na transmissão no YouTube. Eu estou deixando o link aqui nos comentários, que a Kim Basinger, na hora que ela vai citar os filmes, ela fala todos os filmes incríveis, e que o destaque deles é que eles falam a verdade. Ficou, aí ela fala, ficou faltando só um filme. Que, que foi talvez o filme que mais merecia um dos que mais merecia estar aqui, Quero Faça a Coisa Certa, que não foi indicado. E ela fala, porque tipo assim, é, no Oscar os discursos estão prontos, né? Os atores leem no Teleprompter é, Alguns decoram, é claro, mas tem muitos que leem. E ela, na verdade, ela começou a ler, e, e essa fala do Faça a Coisa Certa, ela improvisou, ela foi uma coisa que não estava no Teleprompter, e ela. Falou da cabeça dela e foi super legal. O povo bateu palma assim, pra ela na coisa. Tem umas pessoas que ficaram meio bravas, como sempre temos idiotas que ficam putos, e o Spike Lee chegou a agradecer isso. No ano passado, ele participou de, ele deu uma entrevista no um podcast, se não me engano, ele deu uma entrevista e ele agradeceu ela por ter feito isso, por ter dito isso na, na cerimônia, né? Enfim, engraçado, né? Quase 30 anos atrás ele, 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 ele agradeceu ela por isso, ele teve a oportunidade só agora.
1: Ele lembra, né?
0: Sim, para ver né como é que marca né? as pessoas. então mas, mas super legal isso. Então, é um filme que a dozena não tenha visto. Faça a coisa certa. Ele, infelizmente, eu não achei ele... Acho que não tem ele em streaming. Deixa eu até confirmar aqui. Se tem ele em algum streaming no Brasil.
1: Tem no Telecine Play.
0: Tem? Ah, ótimo.
1: Tem no Telecine Play.
0: Tem perfeito.
1: Tem vários filmes do Spike Lee lá. Acho que tem O Infiltrado na Klan também. Tem, tem mais um também, eu acho. Se não me engano.
0: Eu, eu, eu coloquei o link do Telecine Play aqui, ó. Tô, esperando postar aqui. Eu vou deixar aqui no, na seção de comentários para vocês clicarem e acessarem, porque vale muito a pena ver, gente. Teve alguém aqui que mencionou da Pequena Sereia, né? Que o Marcos mencionou Pequena Sereia. E a. Acho que foi a. Foi a Aide que falou, não vou falar de filme da Disney, pequena sereia. A gente vai falar muito que a gente, nosso tempo está acabando, estamos tá chegando no final aqui, mas é um filme que eu gosto muito, assim, eu estou muito doida para ver a versão live action, porque, né, é um filme que passa,
2: é um o né? Também. É um estou então, animado para ver o que vai ser esse pequena se sereia.
0: É, é do Rob Marshall, para quem não sabe, Rob Marshall, que dirigiu Chicago. Dirigiu Nine, assim, é um grande diretor de musical. Então, eu acho que é muito difícil dar um tiro no pé, assim. E A Pequena Sereia também. Mesmo se a crítica meteu palco... Não sei
1: se Rupert já tá ótimo.
0: É. Então, assim... Vai ser um filme muito legal. A Pequena Sereia é uma das animações que eu mais gosto. Às vezes eu gosto muito da trilha sonora. Eu gosto muito da trilha sonora da Pequena Sereia. Então, eu, eu, eu quero muito... Tô doida, muito, tô doida pra ver. Não vai, e o elenco não é tipo a Melissa McCarthy, que vai ser a Úrsula, mas o restante do elenco é pessoas que a gente não conhece muito, assim, são atores que não são grandes estrelas, que estão tipo, sempre nos holofotes. Vão ficar depois do filme que foi lançado. Então. Quer falar alguma coisa, Marcos?
2: E yeah, a desenrompendo padrões, né? Quando a. Atriz negra, é isso mesmo, quem disse que sereia tem que, tem, que ter, tem que ser branca, né, então acho que é isso mesmo, vamos ver o que vai dar esse filme aí, eu tô curioso, mas eu acho que tô animado também, pra, com grandes expectativas, é, né, não tem, acho que o povo é muito de geração mimimi, né, desses live action, né, acho que o que vier pra gente é, é lucro.
0: É, esse povo é, ah, esse povo é, é muito chato, porque esses não sabem que a menina é negra, aí ficam enchendo o saco da Brie Larson, de capitão Marvel. Não, Chata
1: ah, sou eu, esse povo é racista. A gente tem que dar nome. Racista e machista. <risos> Chatice é comportamento, racismo e machismo é caráter.
0: Verdade, é que eles falam. Eles <risos> falam. Que... <Meu. risos> Eles falam que é mimimi de quem critica eles, mas é porque, realmente, eles não querem admitir que eles estão sendo preconceituosos, realmente. Porque eu acho que tem gente que nem percebe que está sendo. A pessoa fala, ah, não precisa disso e tal. Eu acho que tem gente que sabe o que está falando e acho que tem gente que não consegue perceber. Eu conheço algumas pessoas que elas são preconceituosas sem perceber. Assim, a pessoa fala e a pessoa não está ressuscitando que ela está sendo preconceituosa. Eu já conversei com algumas pessoas, assim, de, de várias, assim, de homofobia, de racismo, assim, a pessoa não consegue perceber que ela está sendo preconceituosa. Você tem que conversar com a pessoa até ela perceber e raciocinar que a fala dela é preconceituosa. É muito doido. Porque é estrutural, a pessoa cresce assim, enfim, não justificando, mas tem umas pessoas que eu acho que a pessoa não tem noção. É foda. Vamos lá. Ah, um filme que a gente pode deixar de falar, gente. Porque assim, eu separei uma lista aqui, vários filmes foram lançados em 2019. Ah, deixa eu pegar umas curiosidades aqui, antes de eu falar, faça a coisa certa, algumas curiosidades, não posso esquecer. É, antes dele, de, dele escalar o, Daniel, o Danny Aiello para ser o papel do sal, que, é o, a, que, né, que foi indicado ao Oscar de vante, ele queria ter escalado o Robert De Niro para ser o Sal, mas o Robert De Niro recusou, porque ele tinha feito muitos papéis do tipo e não quis fazer. Outros atores que foram considerados para o papel de, do, do Sol foram o, foi, teve o Joe Pesci e o Joe Mantenha, também foram considerados para o papel. Uh, outra curiosidade, que o Spike Lee escreveu o roteiro do filme em duas semanas, só em duas semanas que eu escrevi tudo desse roteiro. Uh, ah, esse é a curiosidade que é super legal. Acordo, o Obama, Barack Obama, disse que o primeiro date dele com a Michelle Obama, ele levou ela ao cinema, e estava passando esse filme e o conduzindo Miss Daisy. Aí ele acabou escolhendo ver o faça coisa certa com a Michelle Obama. Aí o Spike ele brinca com isso, né? Ainda bem que você escolheu, se você não tivesse escolhido ver faça coisa certa, você não estaria com a Michelle hoje. <risos> ele falou brincando, você fez a escolha certa, nem levar ela para ver esse filme. Uh, outra curiosidade é que o personagem do John Turturro, que é o Pino, é, foi a primeira escolha para o personagem não foi o John Turturro, foi o Matt Dillon. Então o Matt Dillon poderia ter sido o personagem do Pino. Outra curiosidade é que a, o filme, a abertura do filme é uma, é uma dança. A Rosie Pérez faz uma. uma é tipo, toca a música Fight the Power e tem uma dança super bonita, assim, com, com cores, super legal, iluminação e tudo mais. E essa cena, só essa cena de abertura, que são tipo, poucos minutos no filme, foram oito horas para ser gravada. Foi oito horas que levaram para gravar essa abertura do filme, que é, tipo, poucos minutos. Então, vocês terem noção do trabalho que dá fazer um filme, gente. Uma cena de minutos gastou oito horas para ser feita. Uh, uma outra curiosidade... Ah, é isso, é, é a galera do... Essa famosa galera do mimimi, que enche o saco. Que falaram... Igual o pessoal que falou que o filme do Coringa é um gatilho. Uh, teve pessoas, assim, quando foi lançado o filme, por causa das coisas que acontecem no final e tal falaram que esse filme, alguns críticos criticaram, dizendo que, que esse filme poderia motivar as pessoas a fazerem o que acontece no final do filme. E aí o Spike, ele falou ah, tá, então o Arnold Schwarzenegger metralhando todo mundo, não, motiva, não, não, não influencia ninguém a fazer nada, né, mas se for eu fazendo um filme em que negros se rebelam, aí, motiva, aí incentiva as pessoas, né.
2: Então, tipo, Bem racista mesmo, né? Bem, tá. Se for, né? Bem direcionado para um. Por que um diretor negro, né? É desse jeito e o outro diretor É, não. é tipo,
0: a toda pessoa que é preconceituosa sempre fala isso. É tipo assim: a pessoa fala, eu não sou homofóbica, mas aí se ela vê um beijo gay na TV, fala: ah, não pode ter beijo gay na TV, não. Isso aí tá condicionando as pessoas a serem gays. E o beijo hétero não faz isso. <risos> tipo.
1: Sabe? É, se fosse olhar isso, ninguém seria gay, então, porque a gente só vê representado, na maioria das vezes, casais héteros, então todo mundo teria gatilho para ser hétero. Não faz sentido. Um argumento que você já quebra ele sem muito pensar. Exatamente.
2: Exatamente. E como se fosse que as pessoas são né? vão fazer exatamente aquilo lá. Ninguém pensa por si só, ninguém tem personalidade, né? Um mundo de pessoas que não... Se o beijo gay influenciar e tal, pode ser que sim, pode ser que não, mas né? é cada um e as pessoas eu acredito que pensam, né?
0: Ah, é, sim, exatamente. É, as pessoas... Ah. Se as pessoas fossem robôs, nossa, o mundo seria um inferno. Ainda bem que a gente não é robô. Também temos livre-arbítrio. Uh, deixa eu ver aqui. A Ju tá perguntando aqui se Pequena Sereia foi em 89. Sim, Pequena Sereia foi lançado em novembro de 89, se eu não me engano, a data oficial dele, 89. E alguém... Ah, a Ju perguntou aqui do 4 de julho. Eu não vi ainda Nascer em 4 de julho com o Tom Cruise. Eu não vi. Vocês viram? Nascer em 4 de julho?
1: Não, eu tentei ver hoje, mas a minha mãe tá muito viciada numa série, aí eu fiquei, tipo, com dó de, ah, tava muito empolgada, eu falei, ah, depois eu vejo, porque... Qual um série? Ato... É, como é que chama? maldição da... Ah,
0: maldição da, Design Manor.
1: É, isso. Aí, eu, tipo assim, o telecine, eu não consigo rodar, não sei porque eu não consigo rodar o telecine no computador, e no celular, e tipo assim, filme de guerra, eu não quero assistir no celular, eu quero assistir na TV, né? Aí eu tentei ver no Telecine, mas aí eu falei, ah, ela tá tão empolgada lá, vou deixar. E, e daqui a pouquinho já é a live mesmo, eu fiquei com medo, tipo assim, de terminar bem na hora. eu falei, depois eu assisto.
0: Ah, tá, entendi. É, pois é. Cada... sendo boa filha. <risos>
1: A a maldição... Gente, a minha mãe é muito viciada na né, Netflix. Ela assiste assim, séries com... em dois, três dias ela vê uma série inteira. Então assim, <risos> E aqui em casa só tem uma televisão. Então tem filme que eu gosto de ver na TV e quando ela tá dominando TV, não dá para eu ver.
0: Super entendo, super entendo. Eu acho que essa maldição da, de Bly Manor, eu acho que tem um casal gay, de lésbicas. Se não me engano, eu tô vendo muita gente chipando a, a Vitória Pedretti que faz a loura principal, protagonista. Eu acho que ela tem uma, uma mulher esposa no filme, na, na série. Então, né? Que você tá falando sobre isso. Representatividade, né, gente? Isso achei legal.
1: Legal.
0: A Ju falou que de Dias de Trovão e Top Gun. Esses eu vi. Porque o Nascer em 4 de julho... Porque o Top Gun é o Tom Cruise mega bebê. Porque ele é de 86. Então, o Tom Cruise tinha 20, 24 anos. 23, 24 anos. O Nascer em 4 de julho, ele tinha 27. que ele é de 62... Ele tinha 27 anos, 89, tudo bebê, ele tava muito novinho, gente, então Cruz é muito bebezinho nessa época, anos 80, muito gracinha, mas eu acho ele mais bonito mais velho, ele, ele, ele é muito bebezinho, eu acho ele mais bonito hoje do que quando ele era mais, igual Brad Pitt, mesma coisa, quanto mais velho fica, mais bonito fica. E vamos lá, deixa eu ver aqui, a Selma mandou aqui, ó, na real, ó. A verdade é uma, só vocês jovens ter preconceito com a década de 80 Infelizmente, tem ótimos filmes de 89, tava super animada Ah, calma É porque não dá tempo, Selma Eu, eu tenho uma lista aqui para falar no final, porque a gente vai falar uma nosso top 3 E agora eu vou falar, uma, um, eu separei aqui uma lista de vários filmes que foram lançados em 89 Só que não dava tempo a gente falar de todos Então por isso que eu combinei com o pessoal de eu falar de um a Karen falar de outro e o Max falar de outro. Porque a gente tentou fazer uma lista diversa. Ele falou de uma animação japonesa, a Karen falou de um filme americano dramático e eu falei do, de um filme sobre racismo. Então nós escolhemos esses três e é, nós vamos fazer, falar nossos três, top três daqui a pouco e eu vou falar agora os filmes que foram lançados. A gente
1: chamar a Selma para fazer de um ano, porque ela... Domina tudo dos anos 80, filme, música, <risos> cultura. ela tem que vir participar falando sobre os anos 80
0: aqui. Verdade, uh, só para vocês terem uma noção de outros filmes que foram lançados em 89, temos De Volta para o Furo 2, Indiana Jones e a Última Cruzada, que é um filme que o Weaver Phoenix também faz, ele faz a ele interpreta o próprio Indiana Jones na, nas primeiras cenas do filme. Temos Campo dos Sonhos com o Kevin Costner. Temos, faça a coisa certa que a gente falou, Bill e Ted, uma aventura fantástica, né? Bill e Ted, Ken Reeves, que foi lançado agora em streaming. Temos Máquina Mortífera 2, com o Mel Gibson. Tivemos Pequena Sereia. Tivemos o Batman, do Tim Burton, que foi o primeiro grande filme do Batman, que né, ficou marcado depois dele. Só fomos ver de novo uma franquia do Batman realmente conseguir fazer sucesso e agradar com Christopher Nolan, ou seja de 89, porque o Batman Retorno não foi um filme, assim, que teve um consenso, que é de 92, né? Que é o ano do Marcos, não é um filme que é tipo um consenso, todo mundo ama. O primeiro Batman, com o Michael Keaton e o Jack Nicholson, que é o filme do Batman, que é o filme que muita gente considera até hoje o melhor filme do Batman. E o melhor Batman, aliás, tem muita gente que acha o Batman do Michael Keaton o melhor Batman. Uh, enfim, tivemos o Batman, tivemos Querida Encolha Criança, nascida em 4 de Julho, Harry e Sally feitos um para o outro, Tivemos o Segredo do Abismo, tivemos Quem Vê Cara Não Vê Coração, tivemos os Caça-Fantasmas 2, K9, Um Policial Bom Pra Cachorro, Karate Kid 3, Sexo, Mentiras e Videotape, Meu Pé Esquerdo, 007, Permissão para Matar. Esses são só alguns dos filmes que eu separei, que são de 89. Então, assim, é impossível a gente conseguir falar de todos. Por isso que eu pedi para a Karen escolher um que ela gosta muito, o Marcos um que ele gosta muito, e eu escolhi um que eu gosto muito. Então, realmente, é porque a Selma não dava tempo de falar de todos. Então, a gente separou, sim. Mas esses são os filmes. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, na descrição no Spotify, para quem quiser saber direitinho, procurar para assistir depois. Vou deixar todos esses filmes que eu acabei de falar, porque tem filme, muito filme bom, de 89. E vamos lá. Vamos pro top 3. Karen, qual que é o seu top 3?
1: meu top 3 é Sociedade dos Poetas Mortos, óbvio. Uhum. É, o segundo filme é Harry e Sally, que hum. eu adoro. Eu alugava sempre na locadora várias vezes. E, e De Volta para o Futuro 2. Eu sou muito mais fã do 1, prefiro mil vezes, mas eu gosto muito da franquia em geral, então eu já assisti muitas vezes, eu gosto bastante do, do filme, da franquia em si aí eu coloquei eles assim e eu gosto também de querido encolher as crianças é bem sessão <risos> da tarde assim. é uma delícia super. é super, não tem como não gostar
0: não bom top 3, boa Marcos, qual que é o seu?
2: Então, o meu top 3 mudou por culpa da Karen que ela pegou o meu filme, que era Sociedade dos Poetas Mortos. Mas, já que eu mudei, então vamos lá. Então, é. Serviço de entrega aqui que Sociedade dos Poetas Mortos, que eu, inclusive, preciso de rever depois dessa aula aqui. E, por último, eu vou terminar também com o querido encolher as Crianças, que eu alugava direto no alocador. Então. Oi, top. É... E querido, encolher as crianças, teve trilogia, teve querida, nós encolhemos, querida, é, encolher a gente, querida, teve outros outros queridos quei o bebê, teve uma trilogia aí. E...
0: Gente, você não lembrava, não, você lembrava do primeiro. É,
2: eu também não me lembro. Eu era tão viciado que eu vi todos. Que eu
0: que gente, que massa. O meu top 3, então, eu fiquei na dúvida. Tem Sociedade dos Portas Mortos total, não consigo imaginar 89 sem esse filme uh, faça a coisa certa e o terceiro eu fiquei na dúvida então eu coloquei meio a meio eu, não, eu coloco um como bônus porque eu não consegui escolher entre, 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 entre os dois assim, eu gosto muito da Pequena Sereia eu gosto muito da Pequena Sereia, eu acho o filme muito legal assim, e o Batman então, o filme do Batman eu já vi um trilhão de vezes, Pequena Sereia eu também já vi um trilhão de vezes. Não consigo nem, nem sabe falar que eu já vi esses filmes. Mas assim, são esses, são esses três, quatro aí, desculpa. Se vocês quiserem falar um a mais aí, um bônus também podem. Mas é que eu não consegui realmente entre Batman e Pequena Sereia, porque Pequena Sereia me marcou muito assim. Se eu pensar com um filme mesmo, assim, um filme né, tecnicamente, assim, tal, eu acho que eu diria o Batman. Mas eu gosto tanto de Pequena Sereia, marcou tanta minha infância, não, não tem como.
1: E é engraçado você falar isso porque a maioria das pessoas que não são muito fãs de animação, que eu conheço, você inclusive, gostam da Pequena Sereia. Eu acho que ele é um filme que encanta. Ou a pessoa gosta dele, ou gosta do Divertidamente, assim, mais atual. Sempre as pessoas que não gostam de animação gostam, sempre citam esses dois como as exceções Sim. dela. tela. Não assiste animação, mas esses dois eu gostei. É engraçado, é, pelo menos é na minha pesquisa, assim, na minha bolha, é isso que acontece.
0: Eu, eu sou assim, exatamente. É muito doido. Porque o Divertidamente, eu acho que ele me marcou, porque ele é um filme divertido, mas ele é um filme também que ele... É um filme adulto. Ele faz a gente pensar sobre muitas coisas, sobre nosso... Né, enfim, sobre os comportamento humano, assim. É um filme, assim, adulto e o eu acho que é mais, ele não tem isso divertidamente, mas ele é um filme tão divertido, é, é no mar no fundo do mar, tem umas músicas super legais que ficam na cabeça eu acho que o ambiente dele, não sei, tem uma coisa que marca é mais do que assim, claro que é aquela mesma história, da prínci, do, encontra um príncipe encantado, lindo, maravilhoso e casa com ele, mas assim acho que o ambiente, aquele universo é tão legal, é muito mais legal que a Branca de Neve, acho a Branca de Neve um saco é, é, Belha Féria é mais legalzinho mas ainda é
2: mas o legal da Pequena Sereia é isso, porque a gente observa que o meu TCC foi sobre os príncipes da Disney, e, mas é legal a gente pensar que na Pequena Sereia o caminho é inverso, geralmente, os príncipes estão atrás da princesa, na Pequena Sereia ao contrário, é ela mesma, ela vira humana, ela faz de tudo para poder estar é, tá com ele lá e no final casar, né? Então eu acho isso muito legal, como que ela consegue... Des, é, desconstruir a mocinha, né, tirar a voz da mocinha e tal, ela muda, e mesmo ela muda, ela consegue ser uma personagem cativante, né, e eu acho que isso que é legal também, o caminho inverso, assim, né, eu, geralmente o homem que vai atrás da mulher, mas não, é ela que faz de tudo, ela sacrifica para poder, no fim, casar com ele.
0: É, ela abre mão daquela vida que tava pronta, que a família dela queria que ela seguisse, né, e, né, tipo, super independente, vai lá e e eu lembro de uma vez que a gente teve uma discussão sobre isso, que tinha umas pessoas que interpretavam o filme de outra forma. Tipo assim, ah, ela largou de ser quem ela é pra ficar com um homem, virou, né, tipo assim, deixou de ser sereia pra ficar com o um homem. Eu lembro que o Lucas, do cinema de uma vez ele falou sobre isso, um que a, gente tá falando, a gente fez um programa aqui sobre live actions da Disney, e ele falou sobre Pequena Sereia, e ele falou justamente isso que você falou, Marcos, que ela, ele não via dessa forma, ele via ela como uma pessoa que realmente se apaixonou e abriu mão da vida que estava pronta para ela seguir, para ser feliz, ela queria, tipo assim, ao invés de ser o que a família dela queria que ela se fosse, ela foi ser quem ela queria, que ela saiu, abriu mão de tudo, mudou completamente para ir atrás de quem ela amava, sabe? Como é que as pessoas se interpretam diferente. Bem legal isso.
2: É, então eu vou acrescentar o, a pequena sereia também, que eu gosto dele, por essa discussão no meu top 4. aí. <risos>
1: Eu não sou muito fã do filme, não, mas eu vou rever de novo. Eu não é uma das <risos> minhas animações preferidas, não. Não é de
2: jogar fora, não. Às vezes é acesso de novo. É, né? não,
1: mas agora eu quero até ver, porque eu vi uma vez e nunca mais, assim. As animações que ah. eu Eu sou mais fã da Pocahontas, por exemplo. Mas que tem uma pegada parecida também.
0: Nunca vi Pocahontas.
1: Eu gosto mais da Pocahontas né, do que, assim... Mas eu vou rever agora, né?
2: É. É, eu, eu, eu vou rever esses dois aí, o, a sociedade e o, e o Faça a Coisa Certa. Agora eu quero ver, ver direito esses dois.
0: Boa, boa, boa. Isso aí. Gente, então tá. Vamos, chegamos ao fim aqui. Muito obrigada, Karen. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada a todo mundo que comentou aqui. Letícia, a Ju, a Selma, a Eide, uh, o Carlos, o Caio... Quem mais se que comentou aqui? do Ju, o
1: Matheus.
0: É, o Matheus. Uh, isso aí, gente. Muito obrigada mesmo pela participação, pelos comentários, Tem ficado com a gente aqui mais de uma hora. E se você, de, aproveita e deixa um like, a gente. Deixa um, dê um like aqui no, no, no vídeo para ajudar o SEO dele. Ajuda a gente dando um like. E vai ficar disponível provavelmente amanhã no Spotify, para quem quiser escutar no Spotify. E aqui no YouTube vai ficar também. A gente também coloca no site do cinemadeboteco.com.br. Então, caso você queira escutar no player do site, também tem lá. E é isso. Karen, quer falar alguma coisa?
1: Não, só agradecer. Foi muito divertido. Gostei bastante do tema e dos filmes citados. Da participação da galera também no chat. De ter participado com o Marcos. A gente já fez um, uma conversa no Instagram sobre a Lavini. E aí, agora a gente está falando sobre filmes, foi bem legal também, com vocês todos. Eu adorei. Muito obrigada.
0: Valeu, Karen. Marcos, quer falar alguma
2: coisa? É, isso mesmo. Quero agradecer. Fiquei tão feliz quando eu fui divulgar, que eu fiquei feliz com, com, aqui, com a turminha daqui. E é muito bom de novo estar tá, tá aqui comentando com vocês. E é legal, né? Que eu falei no início, não sabia que tinha tanto filme bom em 89, agora eu, até eu vou caçar esses filmes tudo para falar. Não, como que os <risos> filmes antigos são muito bons, né? Temáticas potentes e tal. Eu acho que isso é, é legal demais. Assim. Hoje eu acho que mudou um pouco, mas ainda temos muitos filmes bons aí. Com certeza. Então é isso, agradecer.
0: Obrigada, Marcos. Mas eu acho que é isso. Que acho que Quando a gente é mais novo, a gente não valoriza muito os filmes mais antigos. Quando, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente passa a valorizar mais. A gente olha para trás e reconhece, e valoriza. Isso é normal. Tipo assim, quando eu era adolescente, eu não tava nem aí para filme antigo. Nem aí. Então, tipo assim, agora eu já olho mais para trás, revejo filme. Isso, eu acho que isso é uma coisa natural. A gente tende a desvalorizar o antigo quando a gente é mais novo. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente passa a valorizar. A gente vai amadurecendo. Ainda bem que a gente amadurece. Aí a gente começa a ver de outra forma. Eu acho que isso é. A gente passa a valorizar mais, assim, anos 80, anos 70, anos 60, anos 50, anos 20. Era super interessante a transição do, filme, do cinema mudo para o cinema falado. É super legal isso. E, enfim, é isso, gente. Então, muito obrigada, obrigada, obrigada. E semana que vem, já adianto que, como é semana que vem, a gente vai gravar. Acho que a gente vai gravar na quinta. Então, seria dia 29 de outubro, vai ser um especial de Halloween. Então, vai ser super legal. Vai ter o Léo, Lopes, vai ter a Graça, ela para paciência, Ciência, vai os convidados, vai ser muito, 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 muito massa mesmo. E na outra semana, vai ter, um, no dia 5, vai ter um programa que vai ser um balanço sobre a Mostra de São Paulo, que a gente vai estar, tá, o Léo está cobrindo lá para a gente, pelo cinema de boteco, e ele vai fazer um balanço da Mostra de São Paulo, que ele está vendo um tanto de filme, e ele vai fazer um balanço no programa e é isso, gente beijos, até semana que vem você ouviu Papo de Boteco